0: Bem-vindos a mais um episódio do Ciência sem Fio, o um podcast em que a gente brinca de telefone sem fio, só para ter a chance de ouvir falar mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa. Aí ele manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. E aí essa pessoa grava e manda para outra que só escuta uma vez e grava e manda para outra pessoa que grava só uma vez e E aí depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. E o o convidado de hoje é Rodolfo Freire. Olá, Rodolfo!
1: Tudo bem? Tudo bem, deve Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodolfo Rodolfo, é, e eu sou da área de computação, mais especificamente as especializações em inteligência artificial aplicado à medicina.
0: Eita, que se eu soubesse disso, ficava muito mais fácil na hora <risos> que eu ouvi o áudio pela primeira vez. <risos> Vamos continuar. E o Rodolfo fez, assim, questão de convidar essas convidadas... É, ele está cercado de mulheres incríveis hum. e, e, inclusive, ele escolheu a ordem que ele queria. Ou não? Não, acho que não. Acho que a ordem que escolheu. Mas <risos> <risos> temos aqui com a gente a Gabi.
2: Oi, gente. Aqui é a Gabi e eu sou de geografia, mas eu trabalho mais com o meio ambiente. Então, né? Então
0: assim... De... Não sabe nada de cérebro. E tal, né? Não.
2: Adoro.
3: E, robôs. Adoro. e
0: tal.
2: Não sei de robôs, tá?
0: Uhum. Eu ia deixar essa... <risos> é, e estamos também com a doutora maravilhosa Yara Grise. Olá, pessoal.
4: Eu sou a Yara. Sou médica, sou neurologista. É, entendo um pouquinho de cérebro e nada de robôs. rococo? <risos>
0: Rofofo <risos> foi é maravilhoso! Rofofo foi é
3: muito bom, né?
0: Já era, rofofo até o final. E estamos, quem já ouviu a voz, estamos com a noveleira mais famosa dessa podosfera, Thaís Botia!
3: Ei! ei. Oi, eu sou a Thaís, eu sou bióloga, sou imunologista e noveleira raiz. <risos>
0: Maravilha. <risos> então vamos começar ouvindo o áudio original que Rodolfo pariu. Rofofo. Não, fofofo. <risos> Agora
1: virou que isso aí. Né?
0: pariu, porque.
1: <risos>
0: Desculpa, Rodolfo. Ah,
1: tudo eu já bem, chamava chamado de finho. De é.
0: Não, eu vou dizer que Rodolfo teve uma dificuldade imensa de fazer o áudio em dois minutos. Ele ficava, mas não, não pode ser quatro?
1: Puta porra, <risos> mano. Tive, gente. Não, se você. Não. Olha, eu, eu não sei se o editor vai cortar, mas se vocês soubessem como é difícil reduzir a tua área em dois minutos, vocês dariam mais valor a esse podcast. É difícil. Nossa.
0: Achei maravilhoso, inclusive porque ele conseguiu colocar tanta informação. Eu não vou dar spoiler não, vamos lá. Vamos ver <risos> o que que Rodolfo, como Rodolfo falou na área dele.
1: Ciência sem fio. O objetivo da pesquisa era avaliar quais regiões do cérebro são afetadas pela esquizofrenia comparando grupos de paciente e controle através das imagens médias que representam esses grupos. No primeiro passo, as imagens são submetidas a tratamento, redução de dimensionalidade, passam por um classificador estatístico, baseado aqui na técnica de linear discriminante análise, análise discriminante linear em português, é, e as imagens médias depois são comparadas para a gente descobrir quais são as regiões que se alteraram entre o grupo de controle e o grupo de pacientes. Após descobrirmos quais voxels, aqui voxel é o pixel 3D, que tem XYZ, o pixel ele é bidimensional. Quais voxels têm alterações mais relevantes? A gente mapeia esses voxels para as regiões correspondentes, utilizando um atlas cerebral, por exemplo, o talairac, e começamos a criar regras para que o algoritmo consiga realizar o raciocínio espacial qualitativo. O raciocínio espacial qualitativo é, basicamente, conseguir formalizar o conhecimento espacial a partir de informações elementares das regiões. Por exemplo, regiões espaciais, segmentos de linha e so on. Para descobrir se uma região é adjacente, é parte própria ou compõe outras regiões, a gente utiliza axiomas construídos em lógica de primeira ordem que descrevem a topologia do que a gente está querendo representar, raciocinar sobre. Essa formalização é importante para conseguirmos, por exemplo, definir limites entre as regiões que não são físicos, conexão entre as regiões do cérebro, por exemplo, até mesmo a navegação de um robô móvel que precisa se mover por um ambiente e reconhecer uma sombra, que uma sombra não é algo físico que ele vai topar. Outra aplicação interessante do uso de cálculo de regiões são sistemas de informação geográfica. Essa foi minha pesquisa. Valeu, pessoal. <risos> Gente. Parabéns, hein?
0: E so... And... so on. E so on.
3: E so on.
0: E... E, e essa é a sigla Blues, mas eu acho que essa é a sigla Em português e assim que... Rodolfo do céu eu, eu, vou, eu vou dizer que eu Caiei, eu dei uma de Caio E eu fui a segunda Eu queria dizer que o meu
2: áudio Tem tá 15 segundos Opa
3: o robô vai lá e faz isso.
0: O meu áudio é o último e eu tenho só para. Pois é, era muita informação. Meu próprio meu pobre cérebro. Não conseguiu.
2: Subiu na árvore e atravessou o rio, né, bem?
0: Vamos ver o que, que eu falei. Hum. Deus! É a primeira vez que eu... Eu queria que fosse vídeo pra você ver minha cara. Eu não tenho a menor ideia do que você falou nesses dois minutos. Vamos lá. É, o Rodolfo trabalha com imagens do cérebro. Então ele calculou, dentro de um grupo controle e um grupo de pacientes, como que, que, que imagens do cérebro... Como era a imagem dos cérebros dessas pessoas, como medir algumas imagens que aparecem, e aí ele usou voxel e diâmetro e medidas para poder ver como que funcionava é, é, imagens no cérebro. E aí é, essas imagens, esse trabalho que ele teve de medição de imagem, pode ser aplicado em outras coisas, tipo robôs, para eles identificarem sombra e não sombra. E alguma coisa geográfica. Meu, meu Deus, que coisa horrorosa! Ai, meu Deus. Beijo. Beijo, Caio. Nunca mais, Caio. Nunca mais eu te sacaneio depois dessa. <risos> Desculpa quem vem depois de mim. <risos> pois é. Sistemas complexos que são complexos. Exato. Porque...
1: <risos> Exato isso foi o que eu recebi, veja eu queria dizer que eu fui enviado aqui pelo Caio pra vingá-lo
0: foi, certamente <risos> certamente, eu <risos> morri minha <risos> língua mordi com, morri com veneno é, vamos ver então o que que saiu do, da minha fala pra Thaís
3: <risos> <risos> desculpa quem vem depois de você que sou eu, né Debbie? Cara, que difícil, tá? De entender isso, hein? E olha que eu já falei com o Rodolfo algumas vezes pra entender o que ele fala, mas, olha, não consegui entender o que ele explicou as vezes que ele falou comigo no que você explicou, Deb? <risos> Vamos tentar. Então, é, Ele trabalhou com imagens do cérebro, de controles e de pacientes, pra poder treinar robôs, pra poder processar essas imagens, pra descobrir onde tem sombra e onde não tem. Paciente, eu... eu Lembro em algum momento dele falar de Alzheimer, pacientes com Alzheimer. Então, provavelmente o que ele está tentando é treinar robôs para é, processar imagens. Então, tipo, o tamanho das estruturas do cérebro, o diâmetro entre um pedaço e outro, que seja redondo e tal, para poder ver se aquilo é uma sombra, se aquilo não é, se aquilo significa algum prognóstico ruim ou algum prognóstico bom para o paciente. Eu acho que é isso. Espero ter... Falar de um jeito que dá pra entender que não é muito difícil e é isso acho que a próxima pessoa tá com um pepino nas mãos agora beijo
1: sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal
4: <risos> na verdade eu acho que quanto mais o final vai chegando mais fácil fica porque fica tudo resumido é. final, exatamente. eu fiquei procurando o que falar
2: eu nem tentei, o bom é que a Thais fala assim, eu já conversei com o Rodolfo, meu mundo só que
3: veja, não sei o que, que aconteceu com o meu cérebro, o meu
1: cérebro tem que ser estudado, inclusive. Isso aí, mas isso aí é roubar, né, eu já é, conversei no tentou passado. tentou
2: roubar e roubou errado ainda. Ah, mas vou fazer o que, vou,
0: não vou usar essa informação? <risos> mas vou dizer, se vocês ouviram o, o cast de Leishmania... <risos> Pode crer. A Taís tentou consertar e ela falou completamente. Ela tirou tudo o que a Cris falou. Não, 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 tudo foi. mas Peraí, peraí. A Cris
3: fez dois minutos de áudio para uma pessoa que não conhece o que ela está falando. Eu já sabia, eu pulei tudo aquilo.
0: Exatamente ah, tá. Eu pulei
3: tudo aquilo Ela começou a explicar, não, sinceramente a, a Cris começou a explicar o que, que era uma proteína O que, que ela faz e, e a função dela no nosso corpo ah, Eu, eu pulei um minuto cheio. de áudio Eu pulei um minuto de áudio e falei Proteínas drogáveis <risos>
0: <risos> Ou seja, Thaís usa informações extras, entendeu? Pra oh, poder fazer que, a parte dela. Mas Interessante, como?
4: assim, palavras que. Palavras que, 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 ouvindo o Rodolfo falando, né? A primeira fala do, do Rodolfo, eu, eu, na, isso eu, se eu, eu na minha cabeça, pensando que se eu tivesse ouvido primeiro, que não seria uhum. necessariamente aconteceria dessa forma. Mas, por exemplo, esquizofrenia, voxel, são palavras que uh, ele fez questão
0: de explicar o que é um voxel, ele sumiu o voxel. <risos> Eu falei, falei voucher, eu acho. Voucher. Mas... <risos> é um vale cérebro. É um vale
2: cérebro. Vale aqui uma análise do seu cérebro. Parabéns. É um voucher para Parabéns. analisar os voxels do seu, para seu convos, cérebro. Olha.
0: Parabéns, senhor. Os nossos
2: compos iniciaram
0: os <risos> vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Depois da Thaís foi Yara, não é isso? É isso. <risos> Ai meu Deus, eu tô rindo
4: porque eu acho que muita coisa se perdeu. Eu vou tentar <risos> resumir aqui. Assim, o Rodolfo. Ele trabalha com robôs. E ele está tentando, acho que, treinar esses robôs para que eles identifiquem figuras ou identifiquem imagens né? e através dessa, desse processo né? ele conseguir entender como ou entender melhor os mecanismos da doença de Alzheimer. É isso? Eu a... Bom, eu acho que é isso. <risos> Pelo menos foi o que chegou aqui. Então. Acho que é só isso mesmo.
0: <risos> B. Bem... <risos> desculpa. Robôs com Alzheimer. <risos> eu, eu, eu
3: estabeleci o Alzheimer na pesquisa do grupo, né? É o título
4: do episódio. Pode botar lá. Ro <risos> robôs dementes. Robôs Alzheimer. <risos> Com
2: Alzheimer.
4: Mas, é, é, é botar lá.
2: Olha só, eu ouvi o áudio da Yara E eu já conversei com o Rodolfo Várias vezes, né Sobre inteligência social, essas coisas e tal E aí, a hora que chegou Robô e Alzheimer Eu fiquei, sabe quando você fica meio confusa Tipo assim, é gente É isso mesmo? Não, tipo assim, que, que coisa, vai ver, o pessoal entendeu, assim, né, resumiu e tal, conseguiu definir como robô. beleza, vou passar pra frente, porque é assim, né <risos> Vamos ver, vamos ver. <risos> <Calma>. <risos> Bom, já chegou aqui pra mim a né, então você vê que, que, como é que a coisa caminhou mas, bom, é que eu já recebi o resumo do resumo. E aí foi fácil, porque eu não precisei interpretar nada, né? Mas, então, é, o trabalho do Rodolfo é com robôs. E ele está treinando esses robôs, ou treinou esses robôs, para que fizesse identificação de imagens e identificar nessas imagens processos ou, ou como que é o mecanismo uh, do Alzheimer através da identificação e da interpretação dessas imagens feitas por robôs, é isso <risos> beijo acabou
0: robôs <risos> <risos> calma <risos> vamos então robôs. voltar eu ouvir o que que Rodolfo falou <risos> robôs
1: difícil, viu Debbie? vamos lá o objetivo da pesquisa era avaliar quais regiões do cérebro são afetadas pela esquizofrenia, comparando grupos de paciente e controle, através das imagens médias que representam esses grupos. No primeiro passo, as imagens são submetidas a tratamento, redução de dimensionalidade, passam por um classificador estatístico, baseado aqui na técnica de limiar discriminante análise, análise discriminante linear em português, é, e as imagens médias depois são comparadas para a gente descobrir quais são as regiões que se alteraram entre o grupo de controle e o grupo de pacientes. Após descobrirmos quais voxels, aqui voxel é o pixel 3D, que tem XYZ, o pixel ele é bidimensional. Quais voxels têm alterações mais relevantes? A gente mapeia esses voxels para as regiões correspondentes, utilizando um atlas cerebral, por exemplo, o talairac e começamos a criar regras para que o algoritmo consiga realizar o raciocínio espacial qualitativo. O raciocínio espacial qualitativo é, basicamente, conseguir formalizar o conhecimento espacial a partir de informações elementares das regiões, por exemplo, regiões espaciais, segmentos de linha e so-on. Para descobrir se uma região é adjacente, é parte própria ou compõe outras regiões, a gente utiliza axiomas construídos em lógica de primeira ordem que descrevem a topologia do que a gente está querendo representar, raciocinar sobre. Essa formalização é importante para conseguirmos, por exemplo, definir limites entre as regiões que não são físicos, conexão entre as regiões do cérebro, por exemplo, até mesmo a navegação de um robô móvel que precisa se mover por um ambiente e reconhecer uma sombra, que uma sombra não é algo físico que ele vai topar. Outra aplicação interessante do uso de cálculo de regiões são sistemas de informação geográfica. Essa foi minha pesquisa. Valeu, pessoal.
0: Então vamos entender o que que é que você faz. Não é Alzheimer, é não. esquizofrenia. Esquizofrenia. <risos> pois
1: não. é, eu vou, eu vou, eu vou. Eu primeiro pegar o, o, o problema de entendimento entre Alzheimer e esquizofrenia. Esquizofrenia foi no mestrado e Alzheimer foi no doutorado.
0: Ah tá, então, ah, como... tá vendo. <risos> então existem.
1: Existe okay, o Alzheimer okay, okay. na minha vida, na minha vida existe Alzheimer, mas existe <risos> no doutorado. É... Eu trabalhei, mas foi... E o robô? Então, robô não, não existe robô. robô não existe, tá? robô não, não existe.
0: Você não tá treinando o robô pra ver a imagem? Como treinar seu não. robô?
1: <risos> Não. Eu,
4: <risos> eu... <risos> esse
1: cast é um cast de de, de, de auto aprendizado para mim, para eu parar de dar exemplo para tudo que eu falo, né? Então na hora que eu falei, ah, isso pode ser usado para navegação de robôs móveis. Virou, isso é um robô que Acabou. vê Alzheimer. Roger, Entendeu?
0: Roger. Calma, ou não, ou talvez você devia ter dado mais exemplos pra eu entender a outra parte.
1: Ah, não, mas aí, mas aí, então, ó, editor, mais pode.
0: E menos só dois. Pode deixar
1: isso aqui, editor. Me fizeram falar em dois minutos, eu queria falar em quatro. <risos> Melhor.
0: Robôs. É, não, não, eu não robôs. Queria ser robôs que fazem é, cirurgias.
1: Robôs. Nesse caminho. é <risos> uma loucura. Mas, Mas explica é... pra
0: gente então o que que é. Explica. O que, que é a sua pesquisa?
1: No mestrado eu trabalhei com imagens de ressonância é, de pacientes do grupo de controle e de pacientes com esquizofrenia.
0: Vamos explicar para quem não conhece o que que é o grupo de controle e o que que é outro grupo.
1: O grupo de controle, vamos colocar de uma forma bem resumida, o grupo de controle é quem não tem a doença e o grupo de pacientes é quem tem a doença.
0: Então você analisou quem não tinha a doença.
1: Eu analisei os dois grupos que é tinham isso? e o que, os, os que não grupos, tinham tá. a doença. Exatamente. Como que a gente tá. analisa? Tinha um volume de imagens, é, tinha um número de imagens é, dividido entre esses dois grupos e a gente submete essas imagens a tratamento computacional. Então, é, tem um tratamento estatístico que você... Primeiro você gera, né, você trata essas imagens para que você possa é, fazer inferência estatística sobre ela, mas é inviável fazer essa... Como é uma análise estatística, você faz sobre a média das imagens. Então, a gente trata as imagens.
0: Mas quando você diz trata a imagem, você faz ela colorida? O que, que é tratar a imagem?
1: A gente aplica filtros, reduz ruído, tira informação desnecessária. No caso de imagem de ressonância A gente retira o crânio da imagem Deixa só o cérebro Que é só a área de interesse que a gente quer validar A tá, gente usa um software muito, muito conhecido Para fazer isso que chama SPM E a gente tira a média Das imagens dos dois grupos Então a gente pega todas as imagens Tira a média mesmo A gente soma todas as imagens E tira uma imagem que representa a média Faz isso para os dois grupos Tanto para pacientes quanto para controle e aí a gente calcula estatisticamente a diferença entre essas imagens.
0: Eu tô aqui com uma certa dificuldade de entender que, como que você faz média de imagem, né? Na verdade, eu queria que o, o produto
2: explicasse melhor essa parte, que a, a soma que ele fala é do... Como é que é o Pixel 3D? Como é que é o nome? Voxel.
3: Voxel? <risos>
2: Voxel. Voxel. Então, Voxel
3: vale sério.
2: Voxel. Porque cada Voxel... Voucher... Tem um valor, e aí o trabalho que é feito é a partir do valor desse voxel, não é?
1: Isso, isso, isso mesmo.
2: Então, gente, a imagem é como se fosse uma matriz, onde cada voxel vai ter, por exemplo, 30, 35, 32, 49, o bingo tá aparecendo aqui. <risos> de hora em hora. De hora em hora. E aí o que é feito nesse caso é que você pega o, todos os valores da matriz, de uma imagem, todos os, val os valores da matriz da outra imagem. Aí você pensa assim: uma matriz, uma matriz tem lá todas as linhas e, e as colunas. Aí a gente pega o valor do voxel A1 so da imagem 1 e soma com o valor A1 uhum. da imagem 2. Aí a gente vai ter uma imagem 3 que vai ser a soma desses dois valores em todos os seus voxels. A média. Ah, agora
0: é eu entendi.
1: A média.
2: É a média. Mas é porque é
0: isso. Massa, uhum. massa. Agora eu tô, tô tá ficando Maravilha. mais
1: claro. Continua. É, é, resumidamente é isso, tá? Mas é, é, isso na verdade é um cálculo de matriz que nem a Gabi falou. Então não é um voxel individualmente com outro, mas dá para resumir dessa forma. Então a gente compara essas duas imagens e aí a gente usa uma técnica. Eu usei o MLDA, que é uma técnica variada do LDA, que é a análise linear discriminante. A gente consegue saber o quanto um ponto da imagem do grupo de controle variou em relação a um ponto da imagem do grupo de paciente.
0: Ou seja, isso quer dizer que é muito preciso.
1: Tem um nível de precisão, é razoável. Nunca tá. é 100% preciso, porque você já tirou uma média da imagem, você já aplicou filtros na sim, imagem, então sim, alguma sim. informação se perde. Mas ele tem um nível de precisão. Então você consegue comparar se aquele, pixel, se aquele voxel, né porque a imagem é, é, é uma matriz XYZ, se ele teve uma alteração e qual foi essa alteração? E qual a relevância dessa alteração? Basicamente é isso. O resultado visual seria como se a gente sobrepôsse as duas imagens, uma em cima da outra e a gente conseguisse achurar, pintar de vermelho, azul, amarelo, só as regiões que se alteraram. E aí, vermelho que alterou muito, amarelo que alterou na média, e azul que alterou pouco, por exemplo. Como se você pegar... Você conseguiu entender, deve?
0: Entendi, tô entendendo, tô entendendo.
1: Beleza. Quando a gente faz isso, a gente descobre quais são as regiões que se alteraram entre o grupo de pacientes e o grupo de controle a gente consegue descobrir, usando um atlas cerebral, por exemplo, quais são essas regiões, mapear de um ponto na imagem para uma região do cérebro, e a partir daí começa a parte que... Que chega nos robôs, que é a parte de inferência. Nem tudo é só modelo estatístico e rede neural e inteligência artificial. Então, a gente trabalha com lógica de primeira ordem. Uma técnica que eu acabei não citando o nome no áudio, que é ontologia. Então, a ontologia é na computação, ela é uma forma de formalizar um conjunto de conceitos através de uh, alguns elementos de relacionamento. Então, a gente consegue criar... Por, um exemplo disso é bastante próximo do que a gente faz com a imagem é a teoria de conjuntos, então eu começo a sinalizar para o sistema dentro do algoritmo que aquela região, ela faz parte, ela é adjacente a outra região, como se fosse você tentando se situar no mapa como que eu explico em qual posição eu estou no mapa, sem ser diretamente tentando explicar o contexto todo da região, da imagem, do domínio, eu vou situando, olha você está próximo de um rio você está próximo de uma montanha e aí você vai vendo quais são as Regiões que batem. Então, o que a gente está fazendo é ensinando para o computador como ele situa uma região. Então, uma região cerebral. A partir
0: de informações de imagem, é, esse robô seria capaz de identificar essas coisas, é isso?
1: Não é um robô, é um algoritmo, é um modelo inteiro. <risos> desculpa, desculpa. <risos> um modelo. O robô, ele então... tá puto já. <risos> Não, não. Você começa a ensinar Para o algoritmo esse tipo de coisa Então, putz, eu não lembro a anatomia do cérebro A doutora vai me batalhar Mas, por exemplo, ah, o lobo frontal Ele está situado nessa região Que é, é parte De... de do, do hemisfério direito... E do hemisfério esquerdo... E que é adjacente... A determinada região... E que é... é, é tem uma intersecção... É, espacial com outra região... Está abaixo de outra região... E acima de outra região... Por exemplo... Então você começa a sinalizar essas coisas para o algoritmo... Para que a gente consiga raciocinar... E isso é o que eu chamei de... É, é o que eu dou o nome... Que é raciocínio espacial qualitativo... E é uma técnica tá. muito usada... E aí eu dei os exemplos, é uma técnica muito usada para sistemas de informação geográfico, ou seja, é, fazendo uma analogia do que a gente fez para imagens do cérebro, para mapa, é, você imagina a fronteira de um país, né? aonde começa e aonde termina um determinado país, você consegue ensinar para o sistema de uma forma muito grosseira, muito, muito resumida, você consegue ensinar para o sistema... O que é parte de um país e o que é parte do outro Mesmo que não exista um limite físico que seja estabelecido Que seja um limite criado por, pelo ser humano, por exemplo
0: Ah tá, mas aí o limite existe, é igual fronteira mesmo isso. Aí você fala, olha, nesse limite aqui, de, com essas árvores, com essa montanha Com esse rio a tal lado, é uma fronteira, é isso?
1: Isso, é isso aí não necessariamente o limite pode existir. A fronteira, ela não existe no mundo real. Ela é arbitrada, sim. certo? Mas eu consigo sim, ensinar para o algoritmo posi posicionar a fronteira onde ela tem que estar tá, de uma forma automática, como raciocínio. Como você faria olhando o mapa da América do Sul e traçando os limites do Brasil, você, sem consultar um Atlas. Você sabe onde está, mais ou menos. Você aprendeu sim, isso. Sim, como sim. você aprendeu? Você sabe, mais ou menos, a distância de quando começa, para o final da América Latina, né? para o final da, da, do continente então você vai traçando isso de acordo com o que você lembra, é um aprendizado você faz mais ou menos esse processo então quando você traça os estados você traça você traça eles todos dentro do limite que você traçou o Brasil, então são regiões que são partes do Brasil então, é, e aí você tem que ensinar o, o, a, a informação de aonde está passando essa linha para o sistema, então isso é muito usado para sistemas de informação geográfica e para robô. Aí entra o robô. Robô para navegar,
0: o robô para navegar, <risos> navegar
1: em algum lugar, para andar, ele precisa saber o que aonde ele tá andando e ele precisa, por exemplo, de algumas coisas que não são tão comuns, às vezes, o pessoal que fala de robô móvel, mas é reconhecer sombra, porque muitas vezes o robô reconhece a sombra como um objeto então ele desvia da sombra não precisa desviar da sombra, então como que eu faço o robô entender o que são sombras e navegar e reconhecer sombras, a gente faz isso muito bem como ser humano, a gente é bem treinado para isso a forma é você entender que a sombra ela não é um objeto representado né, dentro do domínio, mas ela é, ela é parte de um outro objeto, que não atrapalha a navegação do robô e por aí. E, e, e aí a, a de deriva várias técnicas a partir disso.
0: Essa coisa de máquina, ela me foge tanto da cabeça assim, de verdade, algoritmo algoritmo pra mim é tipo sei lá, Deus, sabe assim? Você não, <risos> não vê, não sabe não, ninguém nunca viu é uma coisa tão abstrata na minha cabeça que quando as pessoas falam, não, porque a gente ensina pro algoritmo a gente alimenta o algoritmo a gente, a gente alimenta com como? Você, sabe assim, na minha cabeça, essa, esses conceitos todos, eles são muito abstratos. Eu acho que é por isso que eu bloqueei completamente no meu cérebro tudo o que você falou.
1: Mas aí eu, eu, consigo, eu consigo te tirar um, um pouco dessa mística, dizendo assim, programar um computador, você tem duas formas de programar um computador. Você programa explicitamente o que você quer que ele faça, ou seja, me dá bom dia, você escreve para ele escreve bom dia na tela. Ele escreve bom dia na tela para você. É um exemplo bem tosco, né? Mas uma outra uhum. forma é você não declarar explicitamente o que ele tem que fazer, mas declarar a regra do que ele tem que fazer. Que é assim que o ser humano aprende, né? A gente aprende das duas formas, na verdade. Mas uma das formas é a gente conhece, a gente generaliza o que a gente está aprendendo para uma regra e depois consegue aplicar ela para um monte de outras situações na vida. O computador ele consegue aprender do mesmo jeito. Você não conta para ele o que ele tem que fazer. Você conta para ele a regra e aí ele aplica essa regra de forma geral. Entendi.
4: E, 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 e Rodolfo, por que você escolheu como o um não controle
1: pacientes físicos e sugeridos? Ótima pergunta. O, o grupo não... Então, a gente tinha é, duas bases de dados. E a gente estava trabalhando em parceria com o IPQ. E foi uma das bases de dados mais completas que a gente tinha. E aí, gente, é, é o grande dilema de toda modelagem computacional na área da saúde. Falta muita informação completa. Isso está mudando bastante nos últimos anos. Então, quando a gente acha uma base de dados que tem mais informações, a gente usa ela para desenvolver pesquisa.
0: É tipo o que tava ali que era mais completo. É tipo um, uma... Tipo um, um corpus oportunista, né, assim,
1: Sim. Pro, de, pro de oportunidade. Para o mestrado, mestrado foi, para o doutorado a gente, eu já usei uma base pública, mas eu tive que criar a minha própria base junto com os residentes de Pequen. Então foi muito mais trabalhoso fazer isso, né? Claro. Foram seis meses, sete claro. meses só de, de, de criação de modelagem de base. É, no, no mestrado mas... a gente já pegou uma coisa que já existia e já estava bem estabelecida.
4: E é Massa. interessante porque a, 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 Eu achei ótimo assim, Poderia ser Alzheimer Mas eu digo que a esquizofrenia como uma, uma patologia Bem, eu falo, cutical assim, de, de, de funções superiores né? Linguagem, processamento Comportamento né? Julgamento assim, são, são, são funções realmente assim, né? ah, Que nós chamamos superiores Cognitivas Do né? é, 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 cérebro Realmente seria, assim, pode se contrapor a um cérebro a, 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 a um córtex cerebral normal como assim. De fato, assim, muitos trabalhos, me arrisco a dizer que, de fato, como o Rodolfo falou, a maioria dos trabalhos com mapeamento do córtex cerebral devem ser feitos em assim, esquizofrenia, porque se procura áreas específicas do cérebro que estejam, né, doentes, onde começa a doença, quais são os neurotransmissores, e é bem nessa área essas funções superiores, né, que é o que a gente está falando, assim, acho que fazer um, um robô, né, desculpa Rodolfo, mas assim, fazer ele andar botar um passo para frente do outro, deve ser mais fácil, né, porque fazer ele reconhecer esses padrões, né, a mesma coisa do nosso, nosso corpo, né, a parte motora é bem mais simples, tem essas funções corticais, nós chamamos de superiores, justamente por isso, que envolve uma série de coisas Muito interessante E o cérebro, realmente, assim, é, ele é bem, é, não que ele seja dividido, essa que é a área do, da visão, essa área assim, existem áreas especializadas em determinadas partes, né, em determinadas funções, né, mas há uma interação muito grande, então esses limites limites entre essas áreas são difíceis de determinar. E de uma forma, achei muito interessante assim, criar um algoritmo em cima disso, né? Porque o cérebro é, consegue estabelecer esses limites entre que é uma até pra, daqui para lá é essa área, daqui para cá é essa área, mas tem uma área ali no meio que é, é meio confusa, né? Serve aos dois lados, serve para a área da visão, serve para a área da sensibilidade, por exemplo, né? Sim. Tentar identificar esse limite, passar isso para um algoritmo é muito bom, muito interessante. Agora muito eu, muito agora, muito eu interessante. Interessante.
1: <risos> agora eu entendi. Agora eu entendi. Tem umas coisas por curiosidade que a gente acaba não falando. É, eu trabalhei especificamente no trabalho para ver o tamanho, né? A gente acha as diferenças em toda a imagem, que é isso que a, a Yara falou. É, a gente percebe diferença de retração de regiões, né, Yara? Na esquizofrenia, assim como no yes. Alzheimer, mas na esquizofrenia a gente tem algumas regiões que são mais comuns em toda a imagem. Eu trabalhei especificamente com o aumento de uma região, que é a mais conhecida, que é o aumento do sistema ventricular cerebral. E para isso a gente teve que fazer, por exemplo, a gente percebe né, do, durante o trabalho que isso se dá devido a, a, a... não é necessariamente uma dilatação do sistema ventricular cerebral, mas tem uma redução de algumas regiões que como se favorecessem diretamente o aumento do sistema ventricular cerebral, não sei medicamente, provavelmente isso está errado, mas falando só da imagem, né, do que a gente vê na imagem, e para isso a gente usa é, tratamento, por exemplo, entre a formalização do que a gente tem na imagem e do que a gente conhece, que eu falei da eu, eu falei da ontologia, mas a gente também toca na epistemologia dentro da computação.
4: Não, mas você definiu perfeitamente, é, a, essa, essa, esse aumento do sistema ventricular a gente chama de hidrocefalia. A hidrocefalia ela é, ela pode ser por si só, um aumento da produção do líquido, por isso o ventrículo dilata, né? como pode ser compensatória. Compensatória no sentido disso, você tem uma redução do corpo cerebral, naturalmente o ventrículo vai parecer dilatado, porque o corpo que se reduziu, o vai ocupar aquele espaço. Né? Então, Sim. por redução de determinadas áreas, você vai, pode ver, que você definiu ver, dá a impressão de ser uma dilatação, é visualmente, né? mas não por uma, uma produção maior do líquido, apenas porque uma
0: atrofia, uma, uma redução, é na muda. verdade. Exatamente, a proporção é que muda. Massa. Eu vou dizer que a ligação tá ficando cara, <risos> então tá na hora da gente desligar. Desistir robôs. <risos> Mas eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra falar, Rodolfo. Você tá, tá feliz? Quer falar mais alguma coisa?
1: Oh, gente, eu, eu tô. É, foi muito legal. Foi muito legal agradecer, né? Pela, a Deb, pela oportunidade. Agradecer as meninas por terem topado gravar comigo. Pedir desculpa porque eu também. É, é, é muito difícil. A gente reduzi, né, um trabalho <risos> em dois minutos, então eu também não ajudei. É, muito, muito obrigado, difícil. muito legal a participação de vocês.
0: Foi ótimo. Então muito vamos para o fechamento. Gabi, linda, onde as pessoas te encontram?
2: Uai, eu estou no Sycast, no Twitter, no Egua, por aí, né? Às vezes falando coisas sérias, às vezes não falo.
0: Isso. Rafa joia. Yara, onde as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no SaiCast, no Twitter, me encontram no Covid, no <risos> consultório. Ai, meu Deus. <risos> então... <risos> Hum.
4: é isso, é isso
0: é por aí. <risos> Thaís, onde as pessoas te encontram?
3: As pessoas me encontram falando coisa séria no SciCast no Spin de Notícias e falando de novelas toda santa semana no Cast.
0: Maravilha e Rodolfo, se alguém quiser entender um pouco melhor sobre robôs e Alzheimer
1: <risos> Vem de zap
0: <risos> Como que eles entram Desculpa. em contato com você <risos>
1: É. Exactly. Gente, eu tô eventualmente, eventualmente no Eguacast. também tô no Spin de Notícias. Já escrevi, pretendo voltar para o Portal Deviante, mas no momento o trabalho me assoberba. Então vocês conseguem entrar em contato comigo lá no Portal Deviante, quando tiver publicação de Spin, ou lá no aporteira.com.br.
0: Quer deixar um e-mail ou claro. uma rede social? Claro.
1: Claro, é, vou deixar aqui o rodolfo com ph, f de gmail.com. Rodolfo f, arroba gmail.com.
0: É, Rofofo! Rofofo! <risos> rofofo! <risos> eu vou, rofofo. <risos> eu vou criar gente. esse agora. <risos> Maravilha! Muito obrigada, gente. Vamos desligar. Beijo! Beijo! Beijo. Valeu!